0: Support Me Bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer, ce mot tabou qui fait si peur. On redoute de tomber malade, mais parfois, la foudre frappe juste à côté de soi. Un proche, un conjoint, un parent, un enfant, un ami. Son combat devient alors aussi le nôtre, au quotidien, souvent dans l'ombre. Il s'agit de soutenir, d'encourager, d'écouter, de consoler, mais aussi de supporter, dans les deux sens du terme, ce proche malade. De l'accompagner jour après jour, jusqu'à oublier sa propre vie et ses propres angoisses, jusqu'à s'épuiser aussi parfois. Des aidants proches discrets, mais dont le rôle dans le combat contre la maladie est pourtant essentiel. Pierre est un optimiste déterminé et convaincu. En 2017, à cause de la maladie de Crohn, il doit se faire retirer les trois quarts de son colon et implanter une stomie définitive. À peine remis de cette lourde opération et de ses conséquences, Pierre apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, la maladie de Calère, un cancer du sang. Un choc pour cet homme très actif professionnellement, père et grand-père, qui doit arrêter de travailler et réorganiser toute sa vie. Aujourd'hui, Pierre apprécie chaque petit plaisir, il a appris à les reconnaître et à éprouver de la gratitude pour chaque moment passé avec ceux qu'il aime. Un sentiment puissant anime Pierre, l'espoir. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me.
1: J'ai 66 ans, j'habite à Ravre, c'est dans le sud de la ville de Gand, euh, en Flandre orientale. Euh, je suis mari, j'ai deux enfants, deux fils et trois petits-enfants. Euh, comme profession, j'ai toujours été un conseiller. Euh, du fait que j'ai fait mes études à l'Université de Gand et que j'ai fait la réussite en marketing, management et communication, euh, j'étais surtout spécialisé de être conseiller pour secteur alimentaire international. Mais du fait que j'ai aussi fait la communication dans mon bureau, dans mon entreprise, j'ai été aussi dans le média, c'est-à-dire pour certains journaux et aussi à la télévision belge Nierlandophone, que la radio 1 et 2 aussi Nierlandophone. D'autre part, j'ai fait aussi, euh, j'ai été aussi conseiller pour des entreprises au niveau de leur marketing, de leur communication vers l'extérieur, vers les clients, vers les consommateurs. Euh, au moment que on passait des vacances en 2019, il y a maintenant un peu plus que deux ans, euh, dans le retour, j'ai commencé à avoir des problèmes à mon dos que je n'ai jamais connus avant. Euh, après une visite chez mon médecin, euh, elle m'a envoyé vers euh, l'université de Gand, l'hôpital de l'université de Gand, où on a constaté que j'avais quand même déjà des blessures euh, dans mon dos, mais que l'origine de ces blessures, c'était le cancer, comme on dit, la maladie de carrette, euh, qui est aussi expliquée au nom de euh, myélome multiple, euh, qui, qui attaque vraiment euh, le dos. Euh, mais aussi autre part euh, du corps et qu'on a commencé à dire qu'il faut commencer à suivre certains traitements, euh, comme le chezbo, euh, qui a commencé déjà trois jours après que j'ai reçu, disons, le, la diagnose. Du fait que j'ai travaillé dans le secteur de la communication et, euh, disons, du marketing, j'étais déjà bien au courant de certains types de cancers mais le cancer qu'on m'a euh, expliqué n'était pas connu pour moi, qui était un peu euh, embêtant du fait que je ne connaissais pas euh, l'avenir de, de cette, ou l'impact de, de ce cancer dans ma vie. Ça, c'était un peu euh, l'inconnu euh, qui faisait déjà un choc au moment qu'on m'a donné cette explication. Mais du fait que je suis quelqu'un qui a toujours été quelqu'un ouvert euh, à connaître... Euh, le plus possible de ce qu'on qu rencontre dans la vie, j'ai été directement intéressé de savoir le plus possible de ce cancer, mais aussi des de traitements à suivre et euh, ce que j'avais encore comme avenir, disons, du fait que ce n'était encore pas, euh, pas possible de le guérir, mais qu'il y avait quand même des possibilités, avec certains traitements, que de devenir, disons, stable et d'avoir quand même encore une, une vie qualitative euh, possible, disons. Au premier moment, le, le professeur de l'hôpital universitaire de, de, de Gand disait, il y a peut-être cinq ans, qu'on avait maximum un an encore pour survivre, mais du fait qu'il y avait des euh, études au niveau des médicaments et des traitements euh, chimiques, mais aussi d'autres euh, traitements, disons, euh, étudiés déjà par certains euh, hôpitaux universitaires qu'il y avait quand même des possibilités de, de devenir stable et d'avoir peut-être 5 à 10 ans encore pour avoir, disons, une, une vie assez qualitative, mais euh, avec un suivi euh, très proche, c'est-à-dire euh, d'avoir chaque euh, 15 jours au moins le contact avec l'hôpital et de voir s'il devait euh, s'il devrait changer l'un ou l'autre traitement pour que, vous, que je pouvait rester quand même stable. Euh, du fait que j'avais déjà la maladie de Crohn depuis mes 26 ans, qui était surtout un type de cancer au niveau de, du côlon, et ça avait donné lieu en fin 2017, déjà d'avoir une stomie définitive, ça voulait dire que pour moi, c'était quand même très vite après cette nouvelle situation et adaptation à ma vie, pour ma vie personnelle, familiale et professionnelle, que de retour j'avais une nouvelle situation, en plus de ce que j'avais déjà eu comme problème pour m'organiser et pour vivre disons à un niveau assez qualitatif. Ça, c'était la première réflexion que je faisais, c'est-à-dire où j'ai déjà cette situation depuis 2017, ça en plus, qu'est-ce que ça a éventuellement euh, la maladie de Crohn Est-ce que ça a euh, un contact avec l'autre maladie ou est-ce que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre Et ça, c'était déjà confirmé que la maladie de Kaler ou le cancer que j'avais, que ça n'avait rien à voir ou que ce n'était pas euh, une suite à l'autre maladie, que c'était plutôt une nouvelle situation. Deuxièmement, euh, que c'était quand même un cancer euh, au niveau du sang. Ça veut dire que c'était dans tout le corps, que ça pouvait avoir euh, impact, euh, qui n'a pas le cas si quelqu'un a une tumeur, à l'un ou l'autre place dans, dans le corps. Ça, ça peut être possible avec... Euh, euh, par le chirurgien de, dans le ça et d'avoir des traitements. Mais pour cette, ce cancer que moi j'avais, c'était impossible. C'était simplement de voir ce qui se passe dans le sang et après de donner euh, certains euh, traitements de chez moi pour attaquer, disons, euh, le cancer. Ça, c'était la première réflexion. Deuxième réflexion, c'était euh, qu'est-ce que je peux encore faire au niveau euh, familial et professionnel euh, du fait que j'avais mon propre bureau, mon propre entreprise, que je travaillais pour d'autres entreprises comme conseiller et d'autre part, euh, que j'étais quand même aussi déjà actif dans le média, euh, c'était impossible de, de, de allez, disons de travailler 24 heures sur 24 heures. J'étais habitué pour le média, entre autres, s'il passait quelque chose en week-end ou la nuit, que j'étais toujours euh, présent pour euh, y aller sur la place de, du fait que je ne pouvais plus euh, donner cette garantie euh, aux entreprises dans le secteur média, j'ai dû euh, aller modifier un peu la façon de, de travailler, c'est-à-dire je voulais encore travailler ou je pouvais encore travailler dans le jour, mais plus la nuit, et d'avoir quand même une, une, une sorte de repos dans le week-end euh, du fait qu'on qu devient quand même plus fatigué par le cancer qui... Euh, m'obligeait, disons, euh, d'arrêter ce travail dans la nuit ou dans le week-end. D'autre part, pour les entreprises, je travaillais aussi pour des euh, entreprises qui étaient actives dans, au plan international. Ça voudrait dire que des visites de plusieurs jours à l'étranger, que ça devenait aussi euh, très difficile pour donner aussi cette garantie à ces gens-là et que j'ai dû aussi euh, diminuer cette activité, dans les premières semaines. Mais après quelques mois, euh, j'ai constaté que c'était de plus en plus difficile, que j'ai demandé d'avoir quand même une, euh, disons, une pension, disons. J'avais euh, 64 ans. À ce moment-là, j'ai décidé, je vais quand même prendre euh, ma pension euh, plus vite que souhaiter disons, parce que du fait que j'étais indépendant et que j'avais ma propre entreprise, c'était pas mon idée de, de faire ça. Mais euh, j'ai communiqué aussi euh, à mes clients, disons, que c'était impossible du fait que j'avais le cancer de continuer mon engagement et de changer un peu euh, les engagements que j'avais déjà euh, euh, donnés à, à ces gens-là. J'étais euh, habitué d'avoir beaucoup de contacts à l'extérieur, euh, de rencontrer beaucoup de gens, Uh, au niveau uh, industriel, entreprise, uh, le média, disons. Hein. J'ai dû arrêter aussi ses contacts à l'extérieur. Ça voulait dire, comme on dit, de vivre uh, dans les quatre murs de ma maison. c'est n'est pas, uh, pas facile uh, à continuer cette vie-là. Résilience, uh, c'est quelque chose que j'ai connu déjà fin 2017. Euh, avec l'astomie définitive, que j'ai dû trouver quand même euh, des éléments dans ma vie. Euh, j'ai peut-être l'avantage que j'ai un caractère qui est très ouvert, qui, est, euh, ou, ou qui donne euh, lieu à ne pas euh, rester disons, dans mon lit ou dans les fauteuils et d'attendre ce qui passe ou ce qui vient chez moi que j'ai euh, continué à avoir mes euh, contacts, disons, avec des amis proches, de l'autre côté, euh, en premier euh, rang, disons, la famille, euh, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, euh, pour déjà avoir ces contacts-là et, et d'avoir aussi le support, disons, pour les moments difficiles, d'avoir quand même euh, possibilité d'avoir ce contact avec ces gens-là tout proche mais d'autre côté, pour mes amis qui, qui m'ont connu, qui m'ont rencontré, qui connaissent euh, vraiment euh, mon caractère et qui savaient bien euh, que je n'étais pas la personne qui restait dans le coin, dans, dans le petit coin de ma maison euh, et qu'avec l'Internet, le téléphone, euh, euh, le WhatsApp, et finalement aussi de, le FaceTime, que j'ai quand même continué à suivre ce qui se passait à l'extérieur de ma vie à ce moment-là, et que j'avais toujours aussi le respect et l'appréciation des gens qui me connaissent bien, qui ont aussi continué euh, à me voir. Si ce n'était pas physiquement direct, c'était quand même par, comme j'ai dit, le WhatsApp ou le FaceTime, euh, qui m'a donné aussi beaucoup de courage et aussi... Qui apportait certaines choses aussi à ma résilience, que j'ai, disons, de moi-même, mais qui devenait quand même plus fort du fait que ces gens-là ne m'ont pas laissé tomber, disons. La résilience, euh, la majorité des entrepreneurs sont des gens qui ont de la résilience. Mais comme personne euh, privée, disons, euh, l'autre part n'est pas si facile. Et. Ça, ça se fait, disons, euh, pas après pas, disons, pas en, en une fois. Euh, c'est quelque chose qu'il faut, euh, euh, chaque jour de retour, euh, un peu faire la réflexion. Qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je veux encore faire avec ma vie? Et euh, c'est plutôt de vouloir, euh, du fait que je n'étais plus obligé de le faire, parce que c'est aussi un aspect très important pour une famille. Il y a aussi l'aspect financier. Si on est habitué de gagner sa vie et de vivre, disons, au niveau quali qualité, que beaucoup était possible, qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui tombent, qui s'arrêtent. Mais si vous n'avez encore, disons, pas de problème au niveau financier, là, vous avez encore aussi cet, eff cet effort... De, allez, de ne pas rester dans le négatif de, de, de la vie et de rester euh, d'un euh, esprit positif. Ce que j'ai au, aujourd'hui, disons, hein, on est deux ans et trois mois plus tard que le jour qu'on m'a communiqué le cancer, que j'ai réussi encore à, à, à faire. Mes projets d'avenir ont... D'un côté, c'est une continuation du fait que j'ai été journaliste, que j'ai travaillé dans le monde de communication. Un certain jour, euh, j'ai dit pourquoi faire ou décrire un livre Ça, c'est un de mes projets où je suis encore euh, actuellement euh, active. J'espère que fin de cette année, j'ai réussi à euh, mettre fin à ce projet-là. Euh, D'autre côté, dans euh, de ce qui est ma vie euh, euh, de famille ou privée. J'étais quelqu'un qui était déjà actif dans le monde euh, des bateaux euh, en voile. Euh, et j'avais justement, en 2018, décidé d'aller suivre une formation euh, d'avoir cette possibilité d'aller, disons, à l'étranger, par exemple, à l'Angleterre ou euh, vers la Grèce ou le, le Croate, pour y aller en bateau à voile et de se promener, disons, de prendre seulement vacances, mais euh, d'avoir quand même euh, cette possibilité euh, d'une vie... Euh, euh, je peux dire, ensoleillé, hein, d'une vie ensoleillée, mais pas seulement par le soleil, mais aussi par le fait que j'avais encore la possibilité de le faire moi-même. Moi, je n'ai pas euh, eu cette possibilité de le faire. Fait, le cancer a été communiqué en juin. La formation commençait en septembre la même année. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu la possibilité de, de continuer cette formation, mais ça, ça c'est aussi un projet euh, pour moi-même, pour l'avenir, d'avoir encore cette possibilité. Les priorités c'est devenu, disons, aujourd'hui euh, encore plus que dans le passé, c'est la santé. Euh, deuxièmement, le, le contact avec euh, tous les gens qui sont proches de moi-même. Euh, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, euh, et d'avoir plus de temps pour passer avec tous ces gens que je viens de dire, qui n'était pas possible dans, dans le passé. Euh, D'une part, du fait de ma profession. Euh, si on est professionnel, qu'on est à l'étranger pour euh, l'entreprise, c'est pas possible d'avoir les contacts directs. Oui, je sais bien, il y a le... Le petit coup de fil où il y a le FaceTime, ce n'est pas la même chose que d'être face en face de, de, des gens et d'avoir plus de temps aussi pour euh, euh, les voir, euh, de les parler et, et d'avoir les, les petites, disons, plaisirs aussi dans la vie. Euh, par exemple, euh, je suis maintenant habitué depuis les euh, quatre ans depuis que j'ai eu cette l'astomie définitive, euh, de passer au moins deux fois par an avec toute la famille euh, en vacances euh, pour une semaine, que c'est à la côte, que c'est à l'étranger, mais quand je parle d'étranger, je parle de la France ou je parle des Pays-Bas, euh, qui n'était pas le, la, la possibilité dans, dans, dans le passé. Là, c'était plutôt avec mon épouse qu'on pensait que Disons, dans le passé, euh, avec les petits-enfants, quand mes enfants étaient encore petits, là, on faisait d'autres voyages. Mais ces voyages ne sont plus possibles actuellement. Du fait qu'on a l'aspect euh, des médicaments, euh, l'aspect des traitements à l'hôpital, euh, l'aspect aussi avec mastomie, que j'ai en semaine trois fois euh, une irrigation de mon colon En plus que j'ai le drainage lymphatique euh, trois fois par semaine, ça veut dire qu'en semaine, il y a déjà beaucoup de temps qui est passé que pour la santé et qui ne donne plus la possibilité de faire autre chose. C'est une expression qu'on dit facilement. Euh, de dire, oui, en vie, qu'est-ce qui est important C'est, disons, comme tout le monde dit, la santé. Mais euh, c'est encore plus important euh, d'aimer et d'avoir la possibilité d'aimer et de voir les petites choses dans la vie qui sont plus importantes que toutes les autres choses. Euh, d'avoir une maison, d'avoir une, une voiture, d'avoir la possibilité d'aller en vacances. Mais les petites choses de, de la vie, comme je vois maintenant, euh, de me promener ou de, de me promener en, en vélo, euh, de voir la nature, de voir euh, euh, ce qui se passe dans la nature, euh, que c'est l'été, que c'est l'hiver, ce sont deux périodes, mais ce sont des périodes qui sont aussi, euh, ou donnent beaucoup de possibilités euh, de trouver ou euh, de gagner aussi de l'énergie. Du fait qu'on voit de la, euh, la nature, ça donne aussi de l'énergie pour continuer euh, sa vie et de, de prendre ces petites choses qu'on voit là, pour dire, voilà, euh, en hiver, euh, les plantes, les arbres, ils n'ont pas non plus euh, le soleil comme on été Eh bien, dans la vie, c'est un peu la même chose. Il euh, y a des moments, il y a des jours, il y a des semaines où c'est difficile, mais les semaines après, euh, on a de retour le courage euh, ou euh, la résilience, comme j'avais déjà dit, euh, de dire, voilà, euh, restez positif, voilà les, les bonnes choses dans la vie. Euh, comme j'ai appris hier, encore euh, quelqu'un qui disait, euh, dans chaque vie, on, on rencontre des choses positives, des choses négatives, des bonnes choses, des mauvaises choses. Mais il faut toujours, euh, comme le, la personne disait, embrasser euh, l'expérience qu'on a eue par toutes ces euh, situations qu'on rencontre dans la vie. Et J'avais aussi euh, dit à cette personne-là, ça c'est euh, une bonne idée pour, pour chaque personne dans, dans sa vie, de, de n'oublier pas ça. Je peux dire trois points. Euh, un, d'avoir encore l'espoir, toujours, même si c'est négatif la situation, ou même euh, si le message qu'on reçoit et négative, de, de ne pas directement euh, décider ou, ou de dire ah, il n'y a plus de possibilités. Non, il y a toujours encore des possibilités, même si c'est fort limité. Euh, ça, c'est une chose, de, de, de continuer à avoir l'espoir. Deuxièmement, de ne, de ne pas oublier et de, de rester euh, avec le courage euh, qu'on avait avant on était dans cette nouvelle situation. Le courage euh, de continuer, de ne pas euh, rester dans le petit coin, dans, dans, dans sa maison ou euh, en groupe avec d'autres personnes, de ne pas rester là dans le petit coin et de, de ne pas dire ou de ne rien dire. Euh, non, vous avez euh, toujours encore euh, euh, le courage de, de continuer ça. Et euh, troisièmement, euh, de, comme j'ai même mis dans mon livre, euh, celui qui écrit est euh, aussi celui qui euh, survit. Ce sont les trois choses que je peux dire aux gens. Jamais laisser tomber l'espoir.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlaanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guilin, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.